0: Areena. Tästä alkaa Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radio'n toimittajakirjailija Markus Leikola. Kiitos. Ja perussuomalaisen ja Suomen uutisten päätoimittaja Matias Turkkila, tervetuloa. Kiitos. Markus Leikola, oliko ennen kaikki
1: paremmin? Ennen oli jotkut asiat toisin, jotkut samalla lailla, jotkut paremmin, jotkut huonommin, mutta sekä ihmismuistion valikoiva että sitten jotkut pyrkivät tätä valikointia myös lisäämään.
0: Populistisia puolueita äänestävät ihmiset ovat taipuvaisempia nostalgiaan kuin muut, ja kyseisten puolueiden kannattajat ovat muita useammin sitä mieltä, että elämä oli ennen parempaa. Tunnistatko Matias Turkkila, perussuomalaisten äänestäjät tästä kuvailusta?
2: Kyllä, siitä nyt muutaman tutun kasvon ehkä havaitsee mielessään kuin tähän kuvaukseen, minkä sanoit. Niin Tartuu, mutta toki puolen miljoonaa ihmisen joukossa on hirveän monenlaista kulkijaa ja tuota, osa on kotiseuturakkaita, osa on futuristeja, osa on sitten kaupungin keskustoisen eläviä ja osa asuu sitten jossain, missä seuraava Naapuri on kaksi kilometriä. Hirveän vaikea sanoa mitään kovin täsmällistä koko porukasta, mutta koitetaan, jos tässä ohjelma-aikana saadaan jotain teeseen ja lukko.
0: Mutta vastaan vielä siihen, että oliko ennen kaikki parempi.
2: Menneisyydessä asiat oli usein aika helppoja ja tota, sinänsä niin helppous on usein, se ei ole välttämättä niinkään takapajusta, vaan helppous on usein nerokasta. Se mitä yksinkertaisempi järjestelmä, Mis, mikä tahansa, voisi olla se voi olla punainen tupa- ja perunamaajärjestelmä. Niin tota, helppous auttaa, monimutkaisuus mutkistaa. Ja nyt tässä kun tietysti yhteiskunta saa lisää vuosia mittariin, saa lisää ihmisiä mittariin, niin ellei niin kuin erikseen katsota sen perään, niin asiat tuppaa vyhdittymään. Ja tota, niistä tulee hirveän helposti hallitsematon paketti, mistä ei oikein enää saa mitään tolkkua. Mä luulen, että hallinnan tunne on aika keskeinen tästä, Mä oon kyllä Matiaksen kanssa samaa
1: mieltä. Mä en sanoisi, että asiat oli helpompia, vaan oli helpompia hahmottaa. Siis elämisen ehdothan on ollut tavattoman paljon ankarammat ja kovemmat monessa suhteessa. Eikä, eikä tota, esimerkiksi töllisen, töllin tota, tyttären tai pojan pääsy tohtoriksi yliopistoon tai edes välttämättä hyviin naimisiin, joka on ollut sitten se ainoa vaihtoehto, niin ole ollut kovin yksinkertaista. Mutta kun, kun yhteiskunta monimutkaistuu, se on niinku yksi kehityspiirrettäessä, mutta sen rinnalla on myöskin sitten ehkä se, että miten ihmiset määrittävät itsensä. Ja, ja, ja tota, sitten käytetään usein niinku pahat, pah, vähän, vähän niinku pahansuopasta sana identiteettipolitiikka, Mutta se, että miten ihminen kokee, että kuka hän on, sehän on kauhean tärkeä asia. Eikä, ja ja, ja tota, se, on, se on kaikille yhteistä, että se on merkityksellistä. Ja mä sanoisin, että aikaisemmin, karkeasti yleistä niin näissä kyläyhteisöissä ja muissa, niin monille on ollut hirvittävän hyvä ja selkeä asia, kun se tiedät paikkasi. Mutta sitten jos sä oot ollut pikkukaupungin homo tai joku muu, niin se on ollut todella vaikeaa. Eli isolle enemmistölle se on ehkä tuottanut, tuottanut niin kuin selkeyttä, onnea jopa, mutta kaikille ei. Ja nyt sitten kun kaikki on vapaampaa ja on tavallaan tämmöinen rajattomammat mahdollisuudet, kenen hyvänsä määritellä itsensä siten kuin itse haluaa, niin tätä. se on tavattoman vapauttavaa niille, joilla se on ollut sitä. Se todellakin tuo elämälle merkityksellisyyttä. Mutta mut sitä rajattomuutta, se ei ole kaikille helppo sitä asiaa myöskään kestää. Ja mä luulen, että aika paljon näissä ihmisissä, jotka kaipaavat sitä menneisyyttä epämääräisesti, eivät mieti sitä kauhean rationaalisesti, mitä siitä kaivataan, vaan se on nimenomaan jonkinnäköisiä rajoja ja selkeyttä.
0: Mutta eikö menneisyyden määrittelyssä ole juuri se hieno asia, että me voimme ajatella, että aiemmin kaikki oli helpompaa ja selkeämpää, kun katsotaan sitä ikään kuin tunnettuna ja, ja jälkiviisaa.
1: No kuinka monen ajattelee, että ilman nettiä elämä olisi helpompaa
2: tai ilman kännyköä, se olisi helpompaa? Ei kyllä kovinkaan monen. Nykyään se pitää ostaa erikseen, että ostaa kännykkä vapaa joku taimaa resortti tai joku vastaavaa. Sun pitää pulittaa selvää rahaa siitä, että se pääset addiktiosta eroon, mikä nyt sitten on järkevää tai ei. Mut ehkä Tätä... ihan pankkiasiointia, jos ajatellaan, tai
1: puhtaasti sitä, että sun piti mennä jonnekin rautatieasemalle ostamaan junalippu ennen kuin juna lähtee, ja, ja aikataulut hankkia jostain puhelimella tai muulla soittaa selville. Siis Nettihan on niin kuin läpässyt kaiken, Ei, se on, se on niin kuin pahimmillaan addiktio, mutta toisinpäin, elämä netti on, on hyvin vaikea kuvitella.
0: Haikailetko sinä Matias Turkkilaat takaisin niihin aikoihin, kun... Paperilehti tuli painettuna, kotiin kannettuna, eikä tarvinnut olla jatkuvasti saavutettavissa tai niin sanotusti online.
2: No, kukaan ei nuorta Matiasta kysellyt oikeastaan mihinkään. Mä sain pitkä, pitkälti olla aika rauhassa ja akkari tuli tiistaina. Sitten tämän kymmenvuotiaan kotiin kauhean kivaa, helppoa, rauhallista aikaa. Mutta kyllähän toki niin paperilehtiä edelleen tehdään ja tehdään tuhetta muutakin asiaa. Niin tavallaan toiminta pirstaloituu ja se on tavallaan... Se, mitä ihmiset nyt tekee omalla ajallaan, mitä töissä pitkälti tehdään, niin kyllähän me ollaan erilais- tai niin erikoisessa murrasvaiheessa. Me tehdään tavallaan vanhan maailman tavalla. Hirveän vaikea päästää niin hyvin toimivista asioista irti, on ne mitä hyvänsä. Mutta sitten samalla pitäisi tehdä tätä ns tulevaisuutta ja koettaa niin keksiä, että mikä, että mikä nopeuttaa, mikä tehostaa. Onko kännykkä aina parempi vaihtoehto kuin se hymyilevä postipankin. Rouva silloin siinä, joka huolellisesti laski sun killingit siitä typerästä pikku säästöpossusta. Sit Kultapossu. Sitten laitt- laitto tilille, sait semmoisen leima, missä oli vielä saan Postipankin hassu pyörä. Mä en tiedä minkä takia ne jäi niin hirveän hyvin mieleen sitten pikku ipanalle ja, ja, ja vielä tällä 30 vuoden päästä. Mutta tota, kyllä se pankki silloin teki jotain oikein, mutta sitten teki muita juttuja ja pieleen meni ja restis
0: Markus Leikola mainitsi tuossa tuon, että voidaan valita näitä identiteettejä ja jos edustat tietynlaista ihmistyyppiä tai sosiaalista luokkaa, niin asia on ok, mutta mutta sitten kun tarvitsee jonkun vähemmistöön kuulvan ihmisen murtautua irti jostain kaavoista, niin niin silloin se on hänelle ehkä tuskallisempaa tässä populistisessa tai nostalgisessa ajattelussa. Mattias Turkkila, ovatko nämä fragmentoituneet identiteetit, nyt jonkinlainen uhka.
2: Ne tuntuu vähän olevan niin toisilleen jotenkin semmosia kobra ja mungotyyppisiä, tyyppisiä että ne ei oikein niin viihdy samassa paikassa. Ja mua niin hirveästi hämmästyttää. Tämä sinänsä niin nykyaikahan on hirveän mukava kupla tosi monelle. Nyt varsinkin nämä, mitä Markus mainitsi, nämä kylän ainoa homopoika. Nythän on niin maailmahistoriallisen kiva hetki hänelle. Et aikaisemmin se on niin syrjitty, kohdeltu huonosti, työnnetty johonkin marginaaliin ja niin naurettu päälle. Tai että se, onko kivaa vai n, 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 ei riippuu muista asioita, kun n, n, siis asioista jo. kuin siitä homoudesta. Ky- ky- se ky- on aikaisemmin
1: ky- mennyt kaiken muun edelle hirveän
2: helposti. Mm, Mutta nyt tavallaan on niin enemmän tullu, tullu tullut kupla ja muut sitä kunnioittaa nyt ainakin jossain määrin. Mut se, minkä mä on niin hämmästyttää suuresti tässä... Ikään kuin nykykeskustelu ilmapiirissä, että nyt tavallaan niin näille ikään kuin vähemmistöidentiteeteille tehdään niin raivokkaasti tilaa, että nyt sitten tämä enemmistöidentiteetti tuppaa olemaan niin kuin kyseenalainen ja ihmisille niin ihan tavalliset perinteet, käsitys itsestä. Sukupuolesta, suomalaisuudesta, omista kulttuuriperintöissä, niin tämä tuntuu olevan jonkinlaisen telotusryhmän edessä koko ajan, mikä mun mielestä on tosi omituista, miksei kaikki vaan anna muiden olla sitä, mitä he haluavat olla. Niin, kysymys
1: kuuluu, että kun on populistisille liikkeelle, hän on tyypillistä usein vaatia ja myöskin valtiolta isompaa roolia. Että miksi esimerkiksi se, että minkä sukupuoliseksi ihminen kokee itsensä, miksi se pitäisi olla valtion asia. Etteihän eihän silloin mitään tekemistä sen vapauden kanssa, mitä muuten usein juuri populismisperään kuulutetaan. Mun mielestä toinen kysymys on se, että minkä tyyppisiä enemmistöidentiteettejä on, että esimerkiksi Amerikan presidentinvaaleissa, kun puhutaan, joka liittyy tietysti nostalgia-populismiin, mitä suurimmassa määrin myöskin, tai meilläkin on monet ilmiöt sellaisia, jotka on, niin sieltä ovat vahvasti sukulaisuhteessa siihen, mitä siellä tapahtuu, niin, niin kyllä siellä on jo pitkään ollut siis se, että kaikki kuuluvat erinäköisiin vähemmistöihin, ja mikä vähemmistöjen koalitio sinänsä on yli 50 prosenttia. Sama koskee suomalaista politiikkaa ja hallituksen muodostumista. Yksikään puolue ei ole pysyvästi yli 20 prosenttia. Meillä joudutaan muodostamaan yhä hankalampia ja erinäköisempia koalitioita. tämä sama pätee identiteetteihin. Otetaan nyt vaikka semmoinen identiteetti, joka on, liittyy jotenkin niinku turpeen tärkeyteen. Ja, ja, ja tuota, turpeesta elää siis Suomessa, tuota, kun mu, lasketaan mukaan perheenjäsenet ja koko klusteri niin tuota, maksimissaan muutaman kymmenen tuhat ihmistä. Mutta yhtäkkiä siitä tulee koko politiikan niin keskiö pieneksi hetkeksi, missä olen sanonut myöskin perussuomalaisesti olla strategialla rokottaa keskustaa niillä alueilla, jossa se on toiminut hyvin. Mutta samaan aikaan turven niin tota, kyse ei olekaan sen objektiivista merkitystä, vaan myös kulttuurisesta. Siis kun meillä on suo, kuokka ja jussi, meillä on sodanjälkeiset astutustilat, jotka, joissa tiloja annettiin korven raivaukseen. Meillä on niin vahvana käsitys siitä, että suo on jotakin, mikä taututetaan, kesytetään raivataan, otetaan viljelyskäyttöön, että sen niin pyörän kääntäminen toisinpäin on iso kulttuurinen juttu, ja se on
2: ehdottomasti isompi kuin 10 tai 20 000 ihmisen toimeentuloa. Niin, tässä on vähän ehkä kuitenkin semmoinen, että nyt et kenen kohdalle tämä ruletti kulloinkin osuu, että kenen elinkeinon kohdalla sanotaan, että se mitä sä oot nyt tehnyt, mihin sä oot niin oman tulevaisuutesi kiinnittänyt, mihin sä oot sun pankkilainat ottanut ja yritystoiminnan perustanut, Joku jossain kaukana Helsingissä sanoo, että nyt tämä ei enää käy, lopeta se, sä oot saastuttaja, sä oot inhottava, sä vastaat maailman tuhoamisesta, niin kuin nyt on käytännössä turvetuottajille tehty. Tämä vastaa kai vähän sitä, että sulle Markus sanottaisi, että sä et sanaa kirjoittaa. Niin Enämä mitä hyvänsä saakkaan. Kehittää. Suomessa
1: on sananvapaudella rajoituksia, joista sitä paitsi kuuluu perussuomalaisilta Tottakai. usein
2: tarkemmin, mitä ne ovat. Totta kai, mutta et se, että mitä sä tekisit, jos yhtäkkiä niin joku niin omiin arvoihinsa vedoten sanoisi, että nyt lopeta se, mitä teet ja tota, yrität tehdä ajalla jotain muuta. Minusta tässä tavallaan tämä... Niin ehkä tämän päivän keskustelua ja ympärille just kiteytyy ihmisten tietynlainen yhtä aikana hirveä herkkyys, mutta sitten myös ihan täydellinen välinpitämättömyys toistensa omasta tilanteesta. Ja tämä on mielenkiintoinen tällainen turbulenssi, minkä tämä aiheuttaa.
1: Mä allekirjoitan täysin, että nämä, nämä kipukohdat ja murroskohdat on semmoisia, että siinä, et, 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 et tota, kyllä ne aina, mutta mut näitä on ollut ennenkin. Siis eihän meillä ole sama määrä ihmisiä, maaseutuammateissa kuin sata vuotta sitten. Tai jos mietitään yhtä isoa, isoa tuota teknologista vallankumousta aikaisemmin, joka oli se, että jääkaapit tuli, niin, niin kaikkien niiden, jotka myi jääkuutioita kadunkulmissa ja nyt kuljetettiin tuolta Grönlannista, niin se ammatti ja elinkeino loppui. Mutta ei kukaan silti sano, ja mun mielestä esimerkiksi turvatuotteille pitää ilman muuta antaa kunnon siirtymäaika ja kompetenssia ja maksaa, maksaa korvaukset siitä. Se on ihan, ne on ihan järkyttäviä velkoja, mitä niille syntyy. Sitä varten, kun, sitä varten, kun tämä lopetetaan. sitten me ollaan aina siinä, että, että mitkä, mitkä, mitkä niin kehityskulut ja tämmöisessä niin nykyaikaisessa teknokraattisessa, siis me puhutaan hyvinvointiyhteiskunnasta, mutta näähän on myöskin suunnittelu-, säätely-, ohjaus- ja teknokratiayhteiskuntia, jossa, jossa tuota, kuitenkin niin demokraattisella prosessilla katsotaan, että miten luodaan keskimäärin kohtuulliset elämisen ehdot mahdollisimman isolle. Ja, ja kaikki puolueet, jotka ovat myös eduskunnassa mukana, on tavallaan kuitenkin parlamentaarisessa prosessissa mukana. Niin kuin hyvin tiedetään, muitakin vaihtoehtoja kuin parlamentaarinen prosessi on.
0: Ja varmasti turpeen tuottajilla tietysti tämä nopea muutos oli se shokki, ikään kuin, mihin ei oltu ikään kuin varauduttu, tai se tuli vielä enemmän yllätyksenä. Ja seuraava argumentti onkin juuri tämä, että nopeat muutokset aiheuttavat kaipausta ja kaipuuta sinne menneeseen. Mattias Turkkila.
2: Joo, jos mä ehkä vielä tuohon edelliseen aiheeseen täydennän sen verran, että tämän niin muutoshan on valtavan nopeita, että mitä nyt tapahtuu. Ja yhä nopeampaa. Ja, ja koko ajan kiihtyy vaan, että tämä tuota, vuosi 100 vuos suunnilleen vastaa 20 000 vuotta kehityksessä. Mutta tuota, se, että mistä se muutos ikään kuin lähtee liikkeelle, onko se aito teknologiamurros, niin kuin esimerkiksi internetin tapauksessa että keksittiin, aidosti niin kuin hyödyllinen, täysin niin kuin uusi juttu, ja sitten siitä yhtäkkiä niin kuin kumuloituu valtava määrä ihan niin kuin todellista, todellista niin kuin, äh, ikä kuin innovaatio Mahtavaa. Mutta tota, sitten tietysti niin kuin muutosta voidaan ajaa myös regulaatiolla, että tavallaan niin kuin joku konklaavi jossain säätelee, että nyt seuraavat asiat ovat kiellettyjä. Kyllähän tämäkin muutosta edistää, mutta se, se vaatisi kyllä niin kuin suurta taitoa, ja ikään kuin ymmärrystä siitä, että miten maailma toimii ja valitettavasti mun mielestä nyt tätä niin kuin kompetenssia ei, tai niin kuin empatiaa sille regulaation vastaattajille ei aina niin tunnu löytyvän ja se on, se on vähän kurja juttu, mutta anteeksi nyt mä vastasin ihan eri kysymykseen. Eikö on tärkeä, mä on
1: täysin samaa mieltä,
2: että, et, et tota, että
1: muutoksen niin kuin hallinta joka suhteessa Tosin voi sanoa, että mikä on, onko, onko kulttuuri, te, ne, teknologinen, taloudellinen, yhteiskunnallinen murros, missä määrin ne erilisiä erillisiä vai missä määrin ne aina kulkee niin sellaisena just vyhtenä keskenään, niin, niin, niin se on toinen juttu. Mutta kyllähän monet näistä regulaatiomuutoksista on sitten kuitenkin reaktiivisia pohjimmilta. Jos mä ajattelen esimerkiksi sitä, että paskaa ei saa laskea vesistöihin, paperitehtaista ja sellutehtaista samalla lailla enää kuin mun nuoruudessa, jolloin tietyt paikkakunnat haisi, kun niistä kulki kilometrien päässä ohi, niin en mä usko, että silloin ennen oli paremmin myöskään noilla ihmis- paikkakunnilla edelleen asuvien ihmisten mielestä. Sitten on toinen juttu, että iso osa niistä ihmisistä ei ole enää töissä niissä, kun teollisuus on siirtynyt muualle, kun teollisuus myöskin oman luonteensa mukaisesti on tehostunut. Paperikoneet pyörivät nopeammin, niitä tarvitaan vähemmän. Ne sijaitsevat lähempänä sitä, missä ovat paperin kuluttajat, jotka eivät ole Suomessa. Tämäkin on niinku sellaisia, joissa regulaatio on vain yksi piirre ja joihin sisältyy kaikki niinku sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Se on hirveän vaikea ottaa
2: pullasta. Niin, tässä on tietysti niinku, tilanteen hahmottamista vaikeuttaa olennaisesti se, että Poliittiseen järjestelmään ei oikein voi luottaa. Et sen kyky tuottaa puhetta, hyvin kaunista ja niinku mukavan kuulosta puhetta, se on hyvin suuri se kyky siihen. Mutta ikävä kyllä, niin puolueet puhuu omaksi edukseen. Myös ja, perussuomalaisen. Ja, no siis puolueet, tämä on truismi, joka pätee niinku ihan kaikkialla. Et puolueet eivät käytännössä tee lähtökohtaisesti niinku aksioneita. Toimia, jotka eivät tavalla tai toisella hyödytä niiden niin kuin omaa, omaa etua tai kannattajien etua. Ja tämä tekee niin kuin maailman seuraamisesta tosi vaikeaa. Että tavallaan jos haluaa purkaa sen, että mitä politiikko nyt tässä kohtaa ehdottaa. Hirveän kaunein sanoja, Kukkasin hän tietysti puhuu, mutta kenen eduksi hän puhuu ja millä tavalla. Se onkin aikamoinen niin että aina yrittää niin kuin penkoa esiin sitä, että mitä tässä nyt oikeasti on niin kuin meneillään. Jos joku haluaa jonkun energiamuodon alas, hän haluaa todennäköisesti tukea jotain muuta. Miten tämä liittyy tähän kokonaisuuteen ja kuka, kuka tavallaan tässä on niin saajan, saajan roolissa, kuka on menettäjän roolissa. Politiikka on yksi niin valtava rahojen siirtoleikki, jossa joka ikisessä kuin lauseessa on aina eurot mukana, vaikkei sitä useinkaan sanota. Niin Mutta se mitä sanotaan on aina, että ihmisillä... Hyvä tarkoitus ja hyvä tahto ja joulun henki ja whatever, mutta tota se, että mitä siellä menee, se on aika kyynistä. Tota,
0: Poliikka radion studiossa ovat toimittajakirjailija Markus Leikola ja perussuomalaisen ja Suomen uutisten päätoimittaja Matias Turkkila. Käännetäänpä katseemme viikonlopun urheilutapahtumin. Leijonat pelasivat sunnuntaina Venäjä vastaan. Jyrö ottelussa Moskovassa, ja isäntäjoukkue pääsi yllättämään, kun sen edustajat luistelivat jälle Neuvostoliiton henkeä huokuneissa CCCP-paidoissa. Markus Leikola, sinä tunnet Venäjää. Mitäs ihmettä me eilen näimme?
1: Oi, me olemme nähneet monta eri asiaa yhtä aikaa, niin kuin tämän päivän kulttuurisessa ilmastossa ja maisemassa usein. Puhumme merkkien maailmasta, mitä tietysti kaikki kirjaimet niissä paidoissa ovat samaan aikaan siis 30 vuotta Neuvostoliiton lakkaamisesta ja lakkauttamisesta ja sen muistamista, jolloin se voi ajatella myös kunnianosoitukseksi tälle punakoneelle nimellä tunnetulle. Sitten täytyy muistaa, että meillä on myöskin tuli sitten, mikä ei käynyt siis Venäjän joukkueen paidoista mutta meillähän tuli myös 50 vuotta täyteen siitä, kun Suomi voitti Neuvostoliiton, niin, 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 tota, jotta me voimme itse muistella, että kasvain siinä on se joukkue, jonka me voitimme viimeksi, niin
0: ja yht, myös eilen muuten.
1: Yht, ja myös, <laughs> myös, erittäin oudolla maalilla, mutta kuitenkin. Ja, ja puhumattakaa niin lukuisista muista jutuista, itse ajattelen kuitenkin, että kun, kun me olemme itsenäisen Suomen historian aikana, niin kaksi varsin veristä sotaa käyneet tuota, neuvostoliiton kanssa ja sit meillä on yksi. Aivan unikki tämmöinen pieni tangerauskohte Neuvostoliiton historiasta. Porkkalan palautus on ainoita kertoja, kun Neuvostoliitto on vetäytynyt alueelta, joka, joka, jonka se on sotimisella, sotimisen ansiosta itselleen saanut. Tässä on ollut niin kuin kummankin suuntaista liikettä. Niin on kyllä todella hieno juttu, että nämä kohtaamiset on nykyään jääkiekkokaukalussa pelkästään.
0: Matias Turkilla, kun seuraat, mitä Venäjä tällä hetkellä puuhaa ja sitten on Unkarin itsevaltainen pääministeri Viktor Orbán ja Puolan ongelmat demokratian ja yksilön vapauksien areenalla, niin eikä sinua hirvitä edustaa suomalaista parja tällaiselle populismille, vaaralliselle toimille?
2: Suurella mielenkiinnolla seuraan itse niin suurella, että mulle ei oikein urheilulle tunnu jäävän aikaa, mutta ihan jännää, että miten sielläkin niin kuin siellä tunteiden suurella kentällä sitten välillä vilahtaa niin kuin symboliikkaa, joka, joka sitten tarkoitettu koskettamaan tiettyjä niin kuin herkkiä kohtia ihmisessä. Ehkä tuossa hirveän useinhan niin Onkarin, Puolan syntejä koitetaan sitten meille lykkiä, mutta kyllähän niin kuin kunkin maan tilanne on kovin erilainen. Suomesta käsin voi olla aika vaikea ymmärtää sitä, sitä tota, myös Puolan tilannetta. Mitäs joku hienosti sen sanotaan, että olla on Wikipediassakin tämä, että Puola, Puola niin itse kokee itsensä jonkinlaiseksi kristushahmoksi, minkä rinnalla on kaksi ryöväriä, että Venäjä ja Saksa. Ja sitä aina välillä jompikumpi sieltä tulee ja rynnistää ja tekee hirveitä tuhoa sille maalle. Että tavallaan niin kuin vallotetun ja niin kuin kurmotetun maan todellisuus on kovin erilainen kuin tämä meidän Suomen. Ja tota, Ehkä tuossa, mitä nyt Suomenkin mediatodellisuuteen sinänsä välillä toivoisi, että pohdintaa puolalaisten näkökulmasta, että miten he kokevat tämän ikään kuin, että he ovat häätäneet yhden määräilijän. Nyt toinen sitten pyrkii sinne tilalle ja tota, ehkä jotenkin tämä, että miksi Puola saa aina selkäänsä Suomen mediassa, on Un- ihan sama juttu. Venäjä tietysti kanssa, mutta tota, todellisuus ei ole ihan helppo. Ja tota, ehkä tällainen, niin kun, kun riittävän monta kertaa joku niistetään ja niin kun lyödään katuun, niin tota, siinä tulee tietynlaista niin kun, tulee sitten traumaa trauman perään, oman arvon tunne luhistuu ja sitten sitä yritetään tavalla tai toisella niin kun, sitten saada takaisin. Tää, niin nämä ilmiöt pätevät yksilöihin, ne pätevät kokonaisiin valtioihin tai jopa maan osiin. Ja niin puolalaisten omat traumat, unkarilaisten omat traumat, venäläisten omat traumat, suomalaisten omat traumat, jopa EUn niin suuri trauma, joka kumpuaa pitkälti Saksan niin suuresta häpeästä omaan niin lähimenneisyyttään kohtaan. Kaikki nämä muodostavat sen kummallisen niin kuin, kuin tunteiden ristialokon, jossa sitten jälleen kerran... Se, se niin kuin kunkin maan oma mindsetti on tietynlainen se niin kuin henkinen tila ja ikävä kyllä niin kuin musta tässä muut maat aika härskisti usein käyttää sitten näitä muiden maiden jännitteitä hyväkseen. Nyt esimerkiksi niin kuin Saksa, jos minä nyt kerran niin tässä aiheessa, niin esimerkiksi nythän Venäjä aika taitavastikin jopa käyttää niin kuin Euroopan kipukohtia omaks hyväkseen. Ja tuota, joku ka-
0: muun muassa. Ju-
2: juuri tämä. Niinku ke- kenelle niinku Saksa on velkaa? Mä sitä eilen tuossa mietiskelin, kun mä luin tätä kirjaa, mikä tässä meillä on päivän aiheena, tämä nostalgiakirja. Et onko Saksa niinku tavallaan häpeävelassa Venäjälle? Ei mun mielestä, mutta että joku niinkin kommunikoida, että hyökkäsitte, tapoitte miljoonaa venäläistä... Pitäisikö tämä nyt sitten enää tänä päivänä vaikuttaa johonkin kaasuputken kohtaloon? No ei mun mielestä, mutta...
0: Vaikuttaa mitä suurimmassa määrin. Tämähän on myös se story, johon Venäjä rakentaa koko identiteetinsä tällä hetkellä. Se on jatkuvasti uhan alla ja väärin ymmärretty ja, ja uhri. Joh-
1: johon liittyy se, että toinen maailmansota alkoi Venäjällä. Vuonna 1941 ja esimerkiksi ne yhteiset voitonparaatit syyskuun lopussa Puolassa, missä natsi ja, ja tota, puna marssivat samoissa paraateissa, niin niitä 15 sekuntia löytyy YouTubesta, mutta ei Venäjän televisiosta. Mutta mä olisin oikeastaan kytkenyt tämän siihen, mitä Matias sanoi aikaisemmin tästä puolueista ja euroista ja tavallaan niin kuin demokratian paradoksista ja demokratian hauraudesta, että siis demokratia on lähtökohtaisesti hyvin paradoksaalinen paradoksaalinen tuota, toimintatapa, että siinä on toinen käsi selän takana, taistellaan milloin mitäkin muita voimia vastaan, koska pitäisi olla sekä puhtaan sen että puhtaan asian puolesta ikään kuin, ja se ei on kauhean yksinkertaista.
0: Varsinkin kun vastustajat pelaavat likaista peliä. Ja,
1: ja, ja tota, siinä mielessä myöskin voi sanoa, että et eri, maid, eri maiden niin kuin populismissa on paljon yhteistä, mutta Allekirjoitan kyllä Matiaksen käsitykset, että ne on myöskin hyvin omia, omatyyppisiä keissejä. Unkari esimerkiksi on ollut paljon läheisemmässä tekemisissä Putinistien kanssa ja Putin Venäjän kanssa. Siinä missä Puolan tilanne itse asiassa mulle tulee mieleen lähinnä Amerikkaa, että se on hyvin vahvasti polarisoitunut. hän kaikissa suurkaupungeissa, laki- ja tota täällä isoimmalla ja pääministeripuolueella, populistipuolueella ei ole enemmistöä. Varsova, Krakova kaikki muut on on maltellisen vasemmiston hallussa, niin tota, ja, ja se polarisaatio on paljon kuvaavampi mun mielestä Puolalle, johon liittyy myöskin vahva katolisen kirkon asema, ja sitten uskonnon vastustaminen toisinpäin. Ja sitä kautta tulee nämä arvokysymykset, jotka oli niin tärkeitä silloin, kun puolalaiset sai oman paavin, jota taas ammattiyhdistysliike lehvalle sain, ja niin poispäin, ja niin poispäin. Hyvin äärimmäisen puolalainen tilanne.
0: Elämäkö ajassa, jossa jokainen voi hankkia tai omia itselleen jonkun uhritarinan tai uhriutumistarinan, että minuakin on lyöty ja minulla on nyt oikeus täältä sitten pinkaista taisteluun ja minulla on oikeus. Matias Turkkia.
2: Kyllä, uhriasema voidaan kuvitella jopa, että se on niin kuin käypää valuuttaa. Se, se on niin kuin se erityistää ja se tavallaan niin kuin nostaa yhteisössä niin yhteisössäsi ainakin niin hetkellisesti jonkinlaiseen niin tiettyyn herkkään tilaan, ja, joka vaatii muiden huomiota. Ja tällainen niin kuin uhriutuminen on vähän niin kuin sairastuminen ilman tautia. Ja tuota, Oikein se, se, että Mitä etuja silloin ikään kuin sä pystyt kerryttämään siinä aikana, kun nyt uhriutuminen on tapahtunut, niin se sitten riippuu tietysti ihmisen niin omasta, omasta halusta. Toki niin kuin tässä niin kuin vähän kaikessa, että Sulla on joku käyttäytymismalli, mutta koska sitä ei voi niin kuin loputtomasti käyttää, niin sitten on ikään kuin tällainen suojamekanismi sille, niin kuin vähän kaikelle tuntuu olevan. Jos, jos, joten... jos, jos, jos fudis joku filmaa liiaksi, niin ihmiskunta on herkkä katsomaan, että nyt se filmaa, että rajansa kaiken.
1: Minusta tuo on erinomainen vertaus myöskin siinä mielessä. Tai, tai siis sanotaan, että, että, että niin kuin konflikteihin... Sehän legitimoi sitä taistelua. Työväkeä on sorrettu, rikkaita riistää verottaja, kaikilla on tarvittaessa ja haluttaessa se on merkitystä on sit se, että miten tämä manifestoituu, miten se näkyy se, mihin sitä käytetään ja kuinka voimakkaasti ja kuinka pitkällä ollaan valmiita asiat viemään siihen, niin kuin me tiedetään hyvin, niin esimerkiksi Hitlerin valtaan nousu, perustui uhriutumiseen, nyt tulee tämä Hitler-kortti tässä vaiheessa, populismiohjelmaa, niin perustui juuri siihen, että Saksaa, Saksaa lyötiin kuin vierestä sikaa Versaain rauhanneuvottelussa, joka oli juuri, jossa oli juuri sen verran todellisuuspohjaa, että se oli uskottavaa, mutta tietenkään se ei ole ainoa näkökulma. Ja mitä monim Todellisuus sitä useampiin näkökulmiin silloin, ja populismilla on tyypillistä, että se rajaa näkökulmat voimakkaasti. Se eroaa monesta muusta aatteesta tai lähestymistavasta tavasta siinä, että näitä näkökulmia on hyvin tarkkaan valittu määrä ja hyvin tarko- tarkkaan valitusta kulmista.
0: Matias Turkkila, kuinka ahkerasti sinä päivittäisessä työssäsi perussuomalaisten strategistina niin kyseenalaistat olemassa olevia tiedekäsityksiä, Yleisradion kaltaisia toimijoita ja, ja muuta tiede, tiedeyhteisöä.
2: Mm, mistäkö sitä aloittaisi? No, jos suunnilleen on laskenut omat twittinsä, niin kyllä meikäipä joka päivä keksii mediasta jotain sanottavaa, että nyt ei mennyt ihan kyllä kohilleen tämä ja tämä juttu.
0: Mutta ovatko K- ne siis juuri se, mitä sanoit, että no, keksintöjä? Pelailletko sinä ihmisten tunteilla?
2: Itseään on hirveän vaikea arvioida yleensä ei kannata yrittää antaa itsestä arvioita, koska ne ovat yli positiivisia ja menevät pieleen, että kukin te- 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 toimii tavallaan ja, ja sitten muut, muut arvioivat. Komppaisin
1: kyllä Matiasta silleen, että tota, eihän nyt sellaista päivää ole, jolloin voisi sanoa, että kaikki, koko media olisi toiminut täydellisesti. Et se on sitten eri asia, mitkä asiat ja millä motiveilla näitä tuoda esiin näitä. Mahdollisia pieniä virheitä ja median myös
2: itse korjaa itseään koko aika mutta ei sekään korjaa kaikkea. Niin, tässä toki on sekin, että mitä enemmän niin kuin mediankin perehtyy, että mullakin on nyt vasta 15 vuotta tässä niin kuin takana ja eihän siitä vielä hirveän paljon tiedä, mutta et tavallaan että kun oppii, niin oppii lukemaan sitä tietyllä tavalla, mutta sitten voi tietysti olla, että välillä tämä yliajattelukin vaivaa, mikä mun mielestä on niin nykyajan ilmiö ja mikä ehkä tulee just tähän ikään kuin Suomen suureen politisoitumiseen hirveän niin vahvalla tavalla. Et Suomessa on tosi fiksuja ihmisiä läjäpäin. Heitä on erilaisi niin kuin mediatalous, heitä on, on niin tietejä vaikka kuinka paljon. Ja tavallaan, että mitä pidemmälle kouluttautuu, niin sen niin kuin pienempään ja pienempään asiaan sä yleensä keskityt. Ja sitä tavallaan niin kuin akateemisempia asioiden niin kuin muotoja sä opit tunnistamaan. No nyt sitten tästä täst itse asiassa johtuu, tästä tietynlaista niinku yliajattelusta, hirveän iso osa nykyisistä ongelmista. että tavallaan niinku populisteista usein sanotaan, että he keskittyvät aika arkipäiväisiin aiheisiin, ihan tavanomaisiin niinku päivittäisiin murheisiin. sitten taas mitä akateemisempi, akateemisempi olet, niin sen tavallaan niinku abstraktimpiin asioihin mennään. Ja tästä syntyy yksi iso yhteiskunnallinen jännite. Toiset on huolissaan. Otetaan nyt vaikka hölmö esimerkki liikennemerkkien tästä, missä mies pitää tyttöä kädestä. Että nyt tämä on jotenkin sukupuolitettu juttu ja sitten tämä jotenkin tekee jotain, mitä mä en ainakaan pysty ymmärtämään, että miten se on väärin. Miksi pitää vaihtaa kaikki liikennemerkit, mutta jonkun ajattelun peruja sekin sitten on. Ja tota, näitä tulee aika paljon ja ihmisten niinku kykyä nää oikeastaan niinku tajuta, että mitä tämä toinen nyt sitten kaikki ne vuodet pohdittuaan haluaa tehdä ja miksi, niin, niin sitten tavallaan puuttuu kytkös ja nyt iso osa akateemisista ihmisistä puuhastelee asioissa, mille ei enää tunnu olevan niin kuin minkäänlaista vastaavuutta siinä mikä on konkreettisesti ihan tavismaailmassa.
0: Onko tällä tämä akatemia nykyään ohutta yläpilkeä, Markus Leikola?
2: Mä en tiedä, jos lasketaan kaikki
1: perussuomalaisten johdossa toimivat tai toimineet maisterit ja tohtorit akateemiseksi myös, niin, niin tota, voidaanko yleistää, mm. Mutta, mutta noin yleisemmin mä sanoisin, että kyllähän politiikka on tyypillisesti myöskin sitä, että, että tuota kuvaa sitä, mikä on suurta ja mikä on pientä, mikä on relevanttia ja mitkä on taas loistavia esimerkkejä jostakin, niin sitä käytetään ihan tarkoituksenmukaisesti. Ja, ja, ja tota, melkein voi sanoa, että tämän päivän maailmasta löytyy aina esimerkkejä, joihin on helppo tarttua sitten tarkoitusperiin. Tällä toiminnalla on ihan oma nimensäkin. Sitä on noin sadan vuoden ajan kutsuttu nimellä propaganda.
0: Matias Turkkila, mikä on perussuomalaisten vastuu kankaanpään Niin Ei
2: minkäänlainen.
0: Helsingin, tämä uusin mediakritiikkisi koskee Helsingin Sanamien viikonlopun juttua otsikolla. Jumalalla ei ole sattumia teröepäilyjen takia otsikoihin noussut Kankaanpää on Suomen perussuomalaisin kaupunki, jonka paikallispolitiikan keskiössä on kaksi politiikkaan siirtymyttä pappia.
2: Joo, mua jurppi jonkun verran, kun mä luin aamulla tuosta Hesarin, Hesarin tota, nostosta. He kytki journalismin, tai sanotaanko niin sanakikkailun keinoin, puolueen ja sitten tämän Kankaanpään kuulapäiden kerhon. Yhteen. Ja mun mielestä se ei ollut oikein. Kirjoitin siitä aika purevan twiitin, se taisi olla Suomen neljänneksi luetuin. En tiedä, kuin mun sinne mätetään per päivä, mutta aika monta. Että kyllä se niin kuin johonkin hermoon toki osu Sinne sitten tietysti normaalilla tavalla ilmestyy hirveä määrä ihmisiä, jotka on samaa mieltä mun kanssa. Ja sitten ihmisiä, jotka on täsmälleen lempäin mieltä. Ja n- nämä kaksi ryhmää eivät hirveä hyvin sitten... Niin löydä, löydä tota, yhteistä maastoa, eikä nyt välttämättä Twitterin kaltaisessa välineessä ole tarpeenkaan, mutta tuommoinen tota, kuitenkin. Ehkä niin tästä yleisemmin voisi sanoa, että media aika harvoin, ehkä tämä niin rakas kistakumppanimme Helsingin Sanomat, niin tavallaan haluaa ikään kuin kohdella kivasti sitä todellisuutta, että missä sitten taas tämä perussuomalaisten porukka elelee. Että HS on enemmän tavallaan niin kuin globalisaation kannattaja, EU-kannattaja, kun sitten taas perussuomalaiset menee juuri se suuntaan. Kansallisvaltio, päätösvalta omissa käsissä, eduskunnan vahva asema ja niin päin pois. Ja tässä tavallaan niin kuin suuras kulttuuri, kulttuurisodista puhutaan. Voisi tietysti rauhanomaisempaakin ilmaisua käyttää, mutta Helsingin sanomat on tietynlainen niin progressiivisuuden edistyksellisyyden, joka nyt on muuttunut vähän jo niin tavallaan kiivain viestin viejä. Se tuo ensimmäisenä nämä jenkkiyliopistojen ja ajatuspajojen erilaiset kun progressiiviset ajatukset ja tyypillisesti nämä jotka sitten konservatiivin sieluun sattuu ja tärättää, että mitä ihmettä te nyt taas siellä teette. Mutta tässä on jatkuva Jännite, joka sitten tuottaa loputtoman määrän kiukkuisia ja porinaa nettiin enemmän kuin lakisalli.
0: Ja huomiota tietysti?
2: No se on vääjäämätöntä, mutta tuota, ehkä tämä todellisuuden luonnehan on se, että on olemassa niin innokkaita muuttajia ja sitten on toppuuttelijoita, jotka sanoo, että Tosi kiva, että keksitte tällaisen jutun, mutta ei nyt ihan koko yhteiskuntaa viitti muuttaa sen takia, että joku teistä sai tosi hyvän idean siitä, että vaikka sukupuolet on täysin niin itsemäärittelyn vallassa tai ihan mitä vaan.
0: Markus Leikula, näetkö sinä ongelman, että Helsingin Sanomat yhdistää puolueen ja terriepäilyt?
2: Näin, siinä
1: tavassa se tapahtui, koska tätä... Jos nyt ihan lyhyesti sanoo, niin, niin kysymys on myöskin siitä, että se, että on korrelaatiota, eli että jotkut asiat esiintyvät yhtä aikaa, ei vielä kerro kausaalisuhteesta. on Tästä löytyy vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Niin poli- eli syy Ja, ja, ja tota, media, tila, ma- maailmassa, jossa siis tavallaan media ei ole enää portinvartija ja media ei pelkästään annostele ylhäältä alas, vaan palautetta tulee ja luntakin tulee tupaan, niin täytyy olla aika... Tarkkana ja varovainen siinä, minkä tyyppisistä asioista. Tässä todella monimutkaisessa maailmassa, jossa tavallaan kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kaikki on kertoutunut kaikkeen, niin annetaan sitten kuinkakin selkeitä syy-seuraussuhteita. Mä olisin ehkä varovaisempi kuin Matias tota, siinä, että onko näillä asioilla mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta ei ainakaan mitään myöskään selkeitä. Sama mieltä siitä, että perussuomalaiset ei ole vastuussa siitä, mitä siellä tapahtuu. Missä on poliittinen vastuu, mistäkin kehityksestä on kysymys, jota on ihmiskunta pohtinut 10 000 vuotta, eikä siihen varmaan ihan ykselitteistä vastausta ikinä tule.
0: Mutta onko populismi jotain sellaista, joka saattaa radikalisoida ihmisiä, joilla on taipumuksia esimerkiksi väkivaltaiseen käytökseen?
1: Kyllä se toisia radikalisoi ja toisia ei toisissa oloissa, toisissa kulttuureissa, toisissa maissa. Voidaan sanoa, että onko se esimerkiksi islamismi Islamismi monessa mielessä populistista. Kyllä, kyllä. voi sanoa myöskin, että sekin on, tai jihadismi. Mutta sitten taas kaikki radikalisoituminen ei johda tekoihin tai tekojen valmisteluun. Sitä varten meillä on oikeuslaitos ja sitä varten meillä on lainsäädäntölaitos, että se määrittelee, että missä nämä rajat kulkevat, mutta ihmisten pään sisällä kulkeviin asioihin oikeuslaitos ei
2: voi puuttua. Niin, ihmiset tuppaa pimahtamaan aina kulloisistakin ilmiöistä, et elettiin missä kohtaa historiaa hyvänsä, niin aina se, että mikä niin kuin on uusi asia, niin siitä sitten joku jokunen sitten me flippaa, jos keksitään rautatie, niin tästä joku onnistuu sitten hajoamaan, jos keksitään joku ydinvoimala, niin tästä nyt korona koettelee todella niin kuin rajusti ihmiskunnan niin kuin psyykettä ja tätä. siinä onkin sitten kestämistä, mutta kyllä tuossa niin kuin Tietyssä mielessä kun Suomessa ei olla vielä hirveän ikään kuin valmiita sen kanssa, että yhteiskunnassa on erilaisia ääniä ja täällä on niin joku kummallinen yritys edelleen niin kuin siinä konsensuksen hakemisessa. Myös arkitodellisuutta on se, että ihmisiä löytyy, jotka on eri mieltä asioista eikä heitä tarvitse niin kuin saatella yhteiseen näkemykseen. Mutta sen sijaan se, mikä niinku kyllä edesauttaa tätä ehkä tietynlaista, niinku, en nyt puhu psykoosista, mutta siis semmoista niinku tosi inhottavaa tilannetta, mihin moni joutuu. Et jos, jos on huoleja ja murheita, niin tota yleensä kannattaisi ihmisille, jotka tulee niinku murheineen sun luokse sanoa, että nyt, nyt niinku on tosi huono tilanne, kannattaa kuunnella. Et mikä, mikä huolettaa, eikä sanoa, että sä oot hullu ja typerys ja sä oot paha ihminen, lopeta tällainen. Tästä ihan niin Markus tuntee paremmin tätä niin kuin ihmispsykologiaa, mutta jos vanhempi tekee lapselleen, jos muksut tyrihilyä päänsä, poskesta nenästä tulee vertaista juoksee äidin luokse, että nyt sattuu nyt sattu. Jos äiti haukkuu lapsensa siinä kohtaan niin hän tekee aikamoista vaurioita sille lapselle, kun sitten... Totu, niin kuin odotettu käytös olisi se, että puhalletaan ja katsotaan, aletaan lastaria ja annetaan tikkari suuhun. Minkä takia, että et, et jos ihmisillä on murheita, joita se niin tavaton edistyksellisyys, mitä nämä nyt kuvittelee edistävänsä, he muuttaa yhteiskuntaa vauhdilla, tuhoaa olemassa teollisuuden aloja, haukkuu lopuksi ihmiset, että te olette niin kuin saastottaja ja luontotuholaisia, niin miten tämä voisi olla aiheuttamatta niin isoa kitkaa ja murhetta? Ja sitten jos sanotaan lopuksi vielä, että nyt olette jonkinlaisia niin terroristeja, niin on tämä nyt jo aika paksu.
0: Markus Leikola, onko tässä nyt jonkinlainen epistola joulunpyhiksi?
1: Kyllä, ihmisten kannattaa niin kuin tätä hyvää tahtoa yrittää harjoittaa. Se ei välttämättä johda aina ja nopeasti tulokseen, mutta pahasta taidosta tietää, että se kyllä toimii myös toisinpäin. Ja Joskus joudutaan valitsemaan näiden välille.
0: Kiitoksia keskustelusta. Toimittajakirjailija Markus Leikola ja perussuomalaisen ja Suomen uutisten päätoimittaja Matias Turkkila. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Politiikkaradio ja minä olen Marjonäkki.
2: Politiikkaradio.